0: Estás a punto de escuchar el podcast de Barack Feber. Los comentarios, el análisis, la acidez, la perspectiva, las opiniones, el estilo que solo tiene Barack.
1: No sé si te acuerdas, la exuberante acapulqueña.
0: Sí, ¿cómo no me voy a acordar? Sí, sí. Cuando le fuiste infiel a, a tu ex.
2: <risa> Con buenos resultados también, iban modificando dependiendo del rival.
0: No mames, ¿cuáles buenos resultados, cabrón? ¿De qué me estás hablando? ¿Cuáles buenos resultados? <risa>
3: Logo sente seu perfume pelo ar Ela dança com swing diferente Vai pra trás e vai pra frente Vai descendo devagar Essa gata tem um jogo de cintura É uma uva bem madura e a galera quer provar O um vagabundo tá na rua da amargura Anda cheio de fissura, mas sou eu que vou pegar Só no sapatinho oh oh. Só no sapatinho oh oh. Só no sapatinho, oh oh. Só no sapatinho oh oh. Tão querendo disputar o meu espaço Invadir o meu pedaço, mas não hola
0: hola hola bienvenidos a me quiero volver chango muchas gracias por hacerme su cómplice para matar el tiempo hoy tenemos un capítulo especial a diferencia de otras veces esta semana, honestamente, me tuve que tirar un poquito a la maca por diferentes circunstancias. Pero lo importante es que antes de que acaba la semana y contra todo pronóstico, pude tapar bocas que ya seguramente estaban asegurando que esta semana había vuelto a las andadas, que no iba a entregar episodio nuevo de Me Quiero Volver Chango y se equivocaron. Tarde, pero sin sueño. Aquí estamos. Pero lo que hace especial a este podcast, por supuesto que no tiene que ver con el día de estreno, sino con lo que vamos a hacer. Porque hoy vamos a viajar en el tiempo. Vamos a viajar en el tiempo y nos vamos a dirigir a la época dorada de la telebasura mexicana. Por eso, por primera vez en la historia de Me quiero volver chango, no tenemos un solo invitado, sino que tenemos varios que estamos a punto de presentar. Así que... Finjan que es la primera vez que nos estamos saludando, por favor, eh, háganlo bien, eh, recuerden sus dotes histriónicos, porque he de decirles a ustedes que no les miento nunca, que llevamos más de dos horas intentando sacar esto adelante, que ha sido un desastre, que éramos mucho más de los que quedamos ahora, tuvimos que ir sacando gente poco a poco, fue demasiado ambicioso hacer este episodio con más gente de los tres que quedamos, pero bueno, vamos a saludarnos otra vez. Eh, como si no nos hubiéramos oído hace mucho, porque la gente no tiene ni idea de las dos horas que llevamos intentando sacar este episodio adelante. Así que, señores, preséntense, por favor, y muy bienvenidos a Me Quiero Volver Chango, es un placer tenerlos acá.
1: Hola, buenas noches, y como bien lo dices, Barak, a los Valedores, dos horas después, aquí andamos nuevamente, de su amigo La Paquita, de Valedores de Iztacalco, once años después. Saludos, mi buen barack
2: Hola, soy el profe Venus, director técnico del equipo Valedores. Saludos para todos. Me quiero volver Chango. Un abrazo, Barack.
0: ¿Qué tal, mis queridos Venus y Paca? Es, es, es muy bueno tenerlos aquí. Honestamente, eh, estamos tratando de sacar este episodio adelante porque hemos tenido muchas fallas técnicas. Pero pero si nos están escuchando en este momento, es porque al final fue un éxito y, y pudimos sacarlo adelante. ¿Todo bien ahí, profe? Todo bien. ¿Tú estás en casa? En casa, Barack. Y tú
1: Paquita? Igualmente estamos en casita. Barack.
0: Qué bueno, qué bueno. Cuidándose mucho, eso es muy importante. Sí, no hay de otra. Bueno, este nos trae para aquí pues obviamente las ganas de recordar un episodio entrañable que por supuesto para los protagonistas, para mí como periodista fue uno de los momentos más divertidos de mi carrera, sino el que más. Y bueno, si ustedes llegaron hasta aquí y no le han dado stop, quiere decir que también les interesa el tema de los valedores, por lo tanto, pertenecen al universo valedor, a lo que fue esto en la televisión mexicana, por ahí de los años, que 2007, 2008, ¿no?
1: 2007, 2008.
0: Hasta que nos cortaron las alas. Pero bueno, va, vamos a, a recordar los buenos tiempos, por supuesto, pero aquí, obviamente, con sinceridad, ante todo. Y por eso, como empezamos siempre, cada vez que hay un episodio con invitado, y es preguntándoles si se acuerdan de la vez que conocieron a Barack ¿y cómo fue? Sí, sin problemas. Sí. Todos los que han pasado por aquí en Me Quiero Volver Chango han tenido que hacer esfuerzos, algunos lo han logrado, otros no, pero no sé si ustedes recuerdan la primera vez que me vieron
1: y, y cómo fue eso. Dentro de lo que cae, pues en el momento éramos chavos, ¿no? Y cuando vimos llegar la tele como todos, no manches, llegó la tele y todo, entre ellos pues llegaste tú. Y pues lógicamente como toda persona sí, sí tienes ese porte de ser como el, el Barack, el, el Barack Jr., el Fresón el que no me junto con cualquiera, pero pero pues con el tiempo te das cuenta que a veces las apariencias son otras, ¿no? Y, y bueno, no me queda más que decirte que eres una gran persona.
2: Yo cuando te conocí, Barack la verdad me causaste ahí, te veía yo muy agrandado, muy sobrado y desconfiaba mucho de ti. Pensaba que lo que nos, lo que ibas a llevar a cabo no era cierto, pero me di cuenta que más tarde que que eres una gran persona, me equivoqué al jugarte antes, y la verdad, agradezco a la vida haberte conocido.
0: Digo, gracias por sus palabras, es una sensación agridulce, obviamente, porque
2: lo importante es cómo acaba y
0: no cómo empieza, pero compruebo lo que yo ya he venido diciendo en capítulos anteriores de Me Quiero Volver Chango, que no puedo causar buenas primeras impresiones, me, me, me cuesta mucho, y, y la gente tiende a pensar de mí, por más que me esfuerzo, bueno, tampoco me esfuerzo tanto, pero vamos, yo, yo no quiero aparentar ser lo que no soy. Y más allá de sus sensaciones, que, que me ponen muy triste, <ríe> porque no la sabía, obviamente, qué que, que, que bueno saberlo, más vale tarde que nunca. Pero, a ver,
1: ¿recuerden dónde fue, cómo fue? ¿Se, ¿se acuerdan de eso? Recuerdo, creo que fue la segunda vez cuando, cuando llegó Valedores, porque la, el primer, la primera vez que llegó fue Pedrito, ¿no? Si no me falla, el Peter, buen Peter. Y la segunda vez llegaste, pues, acá con... Así medio sport, con tu. con tu. con tus jeans, con tu gorra, pero así como que muy, muy organizador a los camarógrafos, a ver aquí, a ver allá, y pues como que, como vuelvo a lo mismo, como todo chavo, pues, ¿y este qué tranza? ¿y este quién es? Lógicamente no te conocía, ¿no? Sí, llegué a ver los protagonistas, pero pues, los protagonistas de la vieja escuela, ¿no? Pero. pero sí, como que causas esa impresión, yo creo por el tipo. De, de fisonomía que tienes, ¿no? Pero vuelvo a lo mismo, pasa el tiempo, incluso creo que hasta conocimos a tus a tu primo, no sé si recuerdas, en Acapulco. Él se, él se quedó con nosotros y vota a otra, otra gran persona que, que, bueno, hablando y tocando el tema, me espero y que se encuentre bien y me lo saludes, por favor. Pero pues esa fue mi impresión de ti.
0: ¿Me pasé de lanza en algún momento? Así, ah, aquí al, al Chile.
1: Este, no creo que hubo una parte donde también entendimos que era parte del show, muy independientemente del fútbol. Lo que sí como que decía, chale, esto está cañón, era como que de repente llegaba de entrenar y ¿qué onda, paca? Necesitamos que nos tires paro en este. Ya? Y como que pues más que nada era así como la sensación de, chale, pues vengo cansado de entrenar o del, o del juego, pues tengo que tirarles paro a estos camaradas. no Pero, pero por otra parte entendía o entendíamos que pues era parte de, ¿no? O sea, creo que cualquier chavo a quien no le a quien no le hubiese gustado jugar en valedores. Y el claro ejemplo está con las convocatorias que, que hizo Valedores, ¿no? Para hacer pruebas y quedar y jugar con nosotros. Pero no, no, no lo veo así. ¿Tú ves
2: dos? Yo la verdad no para la verdad eras muy organizado en tu trabajo, por eso ya te veas muy serio así, muy como despotona y todo, pero todo viene, ¿eh? todo bien. Se fueron ahí en Acapulco, si recuerdas, en la pretemporada. O sea, ahí no sé quién se llevó al rebelde a la discos, desvelaron a los muchachos. Llegaron hasta las 6 de la mañana.
1: <risa> se mancharon, Barack, No, ver la
2: verdad. Se mandan la pastilla, no van a dormir. Ya cuando no, pues, se fueron de parranda a esos muchachos y creo que tú fuiste el causante, Barack, de todo eso. De este dos ese desastre. Pero a ver, a ver, Y un saludo a tu primo. En, ex,
1: en exclusiva, eso fue gancho de Ted Azteca y no de, del Robinho y RBD. Y ya los ya los quería crucificar el profe Venus después. Ya los, <risa> pero,
2: pero los regresamos otro día. A otro día que le digo, tengan su boleto y se me, se me regresan. Pero... Y me habla el papá de rebelde. ¿Por qué? O sea, ¿estás diciendo que yo los sonsaqué saqué? <risa> me, imag me imagino que fuiste tú,
1: nos di. Nos di fíjate, ya, ya honestamente, y hablando de cuates, no nos dijeron las malas lenguas que sí. Bueno, ahí los compañeros, es que esos güeyes nos dijeron que iba a ser algo tranquilo. Pobres inocentes, niños, rebelde ¿eh? rebelde y rodilla Fíjate, Barack hablando de eso, como la rubia, la, la exuberante acapulqueña, no sé si te acuerdas.
0: Sí, cómo no me voy a acordar, sí, sí. Cuando le fuiste infiel a, a tu ex...
2: <risa> esos son tiempos pasados para acá, eso, oye, Barak, ¿Sí? ¿por qué hiciste eso? ¿Por qué tomaste la decisión de llevarte a Robiño y al rebelde?
0: No, no, a ver, qué fácil, la verdad, ¿no? Este, eres joven, eh, tienes la fama, vas a una pretemporada en Acapulco, todo pagado, está la televisión, y claro, te vas de Parranda, te cachan, y a quién le echas la culpa, a la
2: tele, me sonsacaron No, sí. ¿No? o sea, qué fácil. Eh, te voy a platicar otra barac. Barak, te voy a platicar otra. A ver. Fueron los gerentes del Baby Bo. Ajá. Y quería que llevara Ajá. a los muchachos un martes. Llévelos y ya todo gratis. ¿Sabe qué? Venimos a trabajar, venimos a entrenar, venimos a divertirnos. Por favor. No, por favor. estuvieran ahí rogándome. Imagínate si los llevo al, al Baby Bo, a los chavos. ¿Sabes cuándo lo saco? Hasta el fin de semana. <risa> <risa> Era el martes. Imagínate.
0: <risa> Vamos con las preguntas, con algunas preguntas que nos hizo llegar parte de nuestro auditorio de miembros fundadores que fueron sorteados para hacer una pregunta en esta edición especial de Me Quiero Volver Chango y empezamos. Pregunta Alex Olivas, esa es una pregunta para mí, dice ¿Qué recuerdas en particular del entorno de aquellos partidos? ¿Alguna botana mortal? ¿Arengas divertidas? ¿Algo inesperado? Pues bueno, es que la verdad Alex es que todo era kafkiano, ¿no? Tirándole, yo diría que tirándole a realismo mágico, desde las ovejas llegando al estadio en San Bernardino, bueno, las, las ovejas no llegaban, pero tú llegabas al estadio y veías ovejas alrededor eh, la, la, el, los bigotes de, del papá Morris, ¿no? y su playera de me siento usado, ¿no? con, con un condón ahí, asqueroso este los, 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 me, me acuerdo que los lesionados este, por ejemplo, Tupac cuando no estaba registrado todavía eras el camillero, porque, porque no había para, para camillero entonces los jugadores que no, estaba, que no salían a la banca por lesión o por lo que fuera, eran los camilleros. En fin, la verdad es que no creo que haya ni, ninguna anécdota que, 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 no, que no fuera grabada, ¿no? ¿no? No recuerdo que se me haya escapado alguna. Creo que hay este material de sobra eh, que habla por sí mismo, ¿no? A ver, entonces, a ver, Venus, esa es para ti. William Suárez dice, ¿en qué equipo o en qué entrenador te inspiraste para implementar tu mítico sistema de juego con formación 3-2-3-2? ¿Y a qué factores atribuyes...? que no haya funcionado tan bien con los valedores. No bueno,
2: funcionó, pues era, jugamos con línea de tres, tres centrales, dos laterales volantes, tres medios, dos delanteros. Nos, dio, nos daba resultado porque a no, no, no los marcadores no eran muy escandalosos, sacamos buenos resultados, y la verdad esa formación nos dio, después volvimos al 4-4-2, con buenos resultados también, y iban modificando dependiendo del rival.
0: No mami, ¿cuáles buenos resultados, cabrón? O sea, ¿De qué me estás hablando? ¿Cuáles buenos resultados?
2: Me refiero a que ya no eran las golizas de, de, del inicio. Ah, ya les metían siete en lugar de 12 Fuimos mejorando defensivamente bastante. Después ya... Ahora, si recuerdas, Paca, yo les dije... La primera vuelta lo voy a jugar con ustedes que lograron el ascenso. No vamos a, a registrar a nadie mal. Con ustedes iniciamos el torneo. Vamos a sufrir mucho. Se los anticipé. No vamos a tener buenos resultados por la experiencia vamos a ir adquiriendo poco a poco y la segunda vuelta va a ser muy diferente pero la primera vuelta vamos a sufrir por la experiencia de, de todos nosotros pero la segunda vuelta se mejoró bastante se mejoró bastante sí, sí. bastante ya pues ya ya nos ya nos agarran tan tan novatos a todos tan tiernitos inexpertos y todo en todo pero mejoramos bastante y, y usted tú mismo lo, lo sabes vaquita mejoramos muchísimo a ti venus eh... ¿Cómo, ¿Cómo fue esa parte
0: este, después de que sacaba Valedores?
2: quedé Con grandes recuerdos de ellos, de los muchachos, de todo lo que vivimos desde un inicio hasta el final. Y la verdad me dio mucho gusto volverlos a encontrar. De, la verdad, buenos muchachos, con, ahorita todos con, con carrera, ya trabajando. Los vi muy bien a los muchachos, muy sanos. Desafortunadamente no, hicieron, no llegaron al profesionalismo, no, no, no debutaron en primera, pero actualmente los, los veo muy bien a los chavos y la verdad tengo gratos recuerdos de eso, la gente hasta la fecha, no me no me dicen Venus, me dicen el profe Venus, y a cualquier lugar que, que asisto, la gente me reconoce, me saluda muy bien, yo igual los trato muy bien a toda la gente, y la verdad he sido feliz, sigo siendo feliz, recordando esos, esas cosas maravillosas que viví en Valedores, y eso me hizo fuerte, tuve muchos problemas cuando viví esa etapa de Valedores, alegría y tristeza, lo recuerdo muy bien cuando falleció mi esposa, era un dolor enorme el que tenía, y tenía pero tenía que estar con los muchachos y no transmitirles mi tristeza sino darles ahí trabajar con ellos y en la tarde ya mi vida ya era otra pasaba otra etapa en estar con mi esposa que en ese tiempo estuvo muy mala desgraciadamente pasó lo que pasó pero todo me trae grandes recuerdos, todas esas cosas y la verdad estoy muy agradecido con, con el recuerdo de Valedores ¿Te,
0: ¿te consideras alguien famoso?
2: La verdad no, conocido, conocido sí conocido, sí, por la gente, la, mucha gente me conoce, y la verdad, gracias a los valedores, la verdad, por toda la, la promoción que nos hicieron, a los muchachos, a mí, a todos, y gracias a eso, soy muy conocido, la verdad, aquí en Xochimilco, en mi, en mi tierra, y a cualquier lugar que asisto, la gente me reconoce, profe Venus, me dicen Venus, profe Venus, profe Venus, los saludo con mucho gusto a, toda la, a todas las personas que me saludan, que la foto, que la, la autora, todo, y la verdad, me da mucho gusto, y me, mucho gusto de que me recuerden con mucho cariño.
0: No se diga más. A ver, Víctor Luna, ¿cómo fue que decidiste a qué equipo hacer el seguimiento para esta serie y el porqué de iniciarla? ¿Qué riesgos implicó? ¿Llegaste a algún momento a soñar con que alguno de los jugadores, además de Robinho, llegaría a trascender? Ya que, pues, a pesar de todo, era un equipo profesional, entre comillas. Eh? Mira, la, la historia de, de cómo se me ocurrió, cómo surgió la serie, la voy a contar en anécdotas cuando salga el papelito. No quiero adelantarla. Porque además no tengo más anécdotas como para sustituirlo. Entonces, esa. ¿Cómo surgió Valedores? Me la voy a guardar por ahora. Eh, ya la contaré cuando salga. Ya sea para anécdotas 8, 9 o 10. En cuanto a si soñé con que algún futbolista de Valedores debutara en primera, sí. Ese era mi gran sueño, ¿no? Que, que algún día alguno de ellos este, pudiera jugar en primera división. Eh, pero. Pero pues sí, no. Evidentemente. No se dio, pero sí que. Sí que fue mi sueño guajiro. Eh, Rodrigo Cortés comenta, hubo un año que muchos jugadores jóvenes se presentaron a las pruebas para ser valedor. ¿Te pasó por la mente llevarlo a un siguiente nivel para mostrar cómo se pueden hacer correctamente las cosas de directivo de fútbol mexicano? No, no, Rodrigo. Nunca se me ocurrió ser un ejemplo ni, ni nada que ver con, con el buen que hacer. Al contrario, ¿no? los valedores tenían otra, otra proyección, no más más encaminada al entretenimiento y, y no a demostrar cómo hay que hacer las cosas en el fútbol mexicano, que, que también sería un proyecto interesante, pero te mentiría si te dijera que, que pasó por mi cabeza. Vamos, la pregunta de Juan Carlos Montiel para ti, Venus.
1: Profesor, con la
0: reciente crisis que tiene el Real Madrid, eliminado de la Supercopa de España, eliminado de la Copa del Rey, pues lo más probable es de que si incidan, pues le van, le
1: vayan a dar cuello al finalizar la temporada. Y mi pregunta es si estaría dispuesto a ser el nuevo entrenador del Real Madrid y qué condiciones le va a imponer a Florentino
2: Pérez
0: para, para
2: su arribo. Muchas gracias. Mira Juan Carlos, la verdad sí me encantaría dirigir el Real Madrid, la verdad, y con lo referente a Florentino, platicaría con él, charlaríamos con él, qué planes habría, y sobre los jugadores sí le pediría ahí que, que no me los eligiera él, que yo fuera el, la persona que los eligiera, para formar el equipo y, y se den los resultados que le espera.
0: A ver, pero, 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 profe, no, no, no seas payaso, o sea, co, co, o sea, imagínate que, que realmente llegue a esa oportunidad,
2: ¿me vas a decir que tú no te vas a dejar imponer jugadores por Florentino Pérez? Imagínate que me dijera, vas a meter a este, vas a registrar a este, vas a, a tener a este, mete a este y esto. Pues, imagínate, qué, ¿qué caso de que yo estuviera ahí? Si no iba yo a tomar las decisiones yo, las no iba a tomar él. No tiene caso. ¿Será Real Madrid? No, pero imagínate, sería un Twitter en sus manos. En lo deportivo yo me encargaría y en lo administrativo sería él.
0: Bueno, ok, vamos con la pregunta de Toño Bañuelos. ¿Qué tal, Barat?
4: Mi pregunta es para ti. ¿Tú qué tanto influías en las
0: actividades que se grababan fuera de cancha de los jugadores? ¿O realmente así era su estilo de vida? Un saludo a todos los valedores y a toda la secta. Gracias. Bueno, te lo puedo contestar yo perfectamente. A ver, es más. Ese es de Barak. ¿qué, ustedes. ¿Quieren contestar
2: ustedes? Contestan no, no, ustedes. Tuyo, ti, ah, tú no la pregunta es para No, la, la pregunta es para mí. La pregunta sí. es para
0: mí. Pero los veo con, con muchas ganas de contestar. No, no, A ver, no, adelante.
2: No. Contéstala tú primero, Barak.
0: Adelante. Pues influía lo mínimo. Le, le, le ponía cositas, obviamente. Exageraba algunas cosas. Decía en algún momento... Trataba de condicionar, sí. Este pero hasta ahí, ¿no? O sea,
2: o, o, o ¿ustedes cómo lo ven? Pues yo estaba más, yo no estaba de acuerdo con tus condiciones que ponías, ¿verdad? Pero siempre imponías tú, querías imponer tú tus cosas, tus ideas, todo. Entonces, era un 80% que influías bastante en los, con estos jugadores, con el ¿vas con los jugadores, querías imponerlos ahí, y no era, no era justo. No, 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 pero
0: también te, a ver, a ver. Eh, ¿Tenías una pulquería, Venus? ¿Sí o no? Sí. El cuchillo era un burro en la escuela, ¿sí o no? Sí. Ah, está el Yoshi, eh, el Yoshi se perdía en los entrenamientos porque el chocolate le caía mal,
2: sí o no. Porque tú le decías que no entrenara. No, no, no. Que ahí sí tú le decías que no entrenara. En el cuchillo que no iba bien en la escuela, pues sí. La segunda era como. No, no en todo el, en todo el torneo fue como 15 veces. No, 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 no. No, para, no existe sí un O sea, yo las... sé
0: el chivo expiatorio, ¿no?
2: Yo, yo, a ver.
0: En mi opinión, honestamente, a ver. Eras. Yo influía un 10%. Extra cancha, ¿eh? Ronaldinho, la historia de Ronaldinho, era Ronaldinho, es decir, no, no, se sentía Ronaldinho. Yo no le decía, siéntete Ronaldinho, ¿no? Es a lo que voy. Yo no le decía.
2: Era". Tú te sientes Ronaldinho y te vas a quedar en el equipo. Y ya viste qué pasó. ¿Por qué? Porque Bará me dijo que yo era Ronaldinho. Ya ves, le hiciste creer eso, mira, Ronaldinho. Se fue las, las llantas, llegó cansado, ya entrenó, no entrenó, no todo, porque para la mandar Te digo, Barán, todo fuiste tú, el 80%. No,
0: yo en que usaba ciertas yo canalizaba ciertas cosas, pero, pero la cosa fluía.
2: No es una, son varias cositas que tú estabas. Ahí. Bueno, había,
0: había que hacer, a ver, no, no había un guión como tal, ¿no? Como estamos diciendo, no, no había un guión, pero las cosas iban saliendo y pues yo las iba propiciando también, pues claro, ese era mi trabajo, ¿no?
2: Sí, pero no era no así. ¿Para qué te los llevas a las 10 de la noche y los regresas a las 6 de la mañana? No, por eso no fui yo. Según yo estaba de acuerdo contigo y mira, ahorita la, la PACA ya me lo confirma, yo cuando, mira, estos muchachos, al otro día yo ya tenía sus boletos. Ahora se me regresan a México, los dos, órale, no los quiero ver en el equipo. ¿Y tú me están fíjate? difamando. Es eh, fue
0: muy fácil para para
2: RBD y roviño echarme a mí la culpa
0: de no, sus sí, irresponsabilidades.
2: No, te lo estoy diciendo. De... Te lo estoy diciendo que tú fuiste el 70, 80, el 80% te doy. Y el, la Paca lo sabe. Paca, Paca, defiéndeme.
1: Yo, yo, yo siento que sí, era un, ¿tú no en un 60%, Barack, un 40% era real, ¿no?
0: A ver, pero, pero, pero ¿eso era bueno o eso era malo?
1: <risa> Entonces, era ¿eso
2: era malo para ellos? Pero, pero ellos felices de la vida contigo, todos felices de la vida. Y mira, yo sufriendo por ellos ahí, de que no entrenaban y todo, desvelándose. Y yo te cuidando a los muchachos para una buena pretemporada y todo. Y tú, llevándote el saladisco, dándole chocolates al, al Yoshi. No, 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 no. Y metiendo a Ronaldinho en esa, no, 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 no. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué querías hacer, Barack? Profe, profe. ¿Tu cuadro? O qué? No, no. Pero... ¿Querías armar tu equipo? O qué? Menos. Menos. me
0: estás difamando. O sea, yo, yo cuando me metí en decisiones técnicas, nunca. No, 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 yo nunca
2: te estoy diciendo que decisiones técnicas. Pero, ¿les a los jugadores y si es que se desvelaron. No. ¿Por qué ibas contra mí? ¿Por ¿Cómo qué estabas contra, contra mí? Tío, yo estaba... ¿Qué? A ver. soy. Pues, oye... Eh, jugadores, yo les quería preparar bien y tú en la noche... Yo no lo llevaba a la ningún vida. lado. Yo, yo, sé que, yo dio la, la vida nocturna. ¿Cómo Ay, me lo voy sí. a llevar? Ese, ese yo sí, la verdad, un desastre. Chocolates y se enfermó. Toda la semana Acapulco en la pretemporada se enfermó. ¿Y, ¿Y no yo qué te no bien? tengo? Y todo. que Tú lees los chocolates que hace el enfermo, que vas a jugar, de todos modos vas a jugar. Imagínate todos los problemas que me metí no, ahí con ellos.
0: A ver, ¿Eh? es cierto... No, no, a ver, es no, cierto no. que ahí teníamos una estira ya floja porque tú, obviamente, te preocupabas por el nivel y por el equipo, ¿no? A nivel cancha. Esa era tu, tu área de responsabilidad. Mi área de responsabilidad entre valedores era todo lo que ocurría extra cancha, ¿no? Y obviamente ahí, pues, estábamos en una estira ya floja con ciertas fricciones,
2: pero siempre, según yo, respetándonos el uno al otro, ¿no? Tú querías ganar todas, ¿verdad? no me dejabas ahí, querías ganar todo, pues oye, esto, lo otro, pues, imagínate cómo me dejabas a mí, si, si por si sí el equipo no andaba bien, imagínate, la proteína la hicimos ahora, levámonos y para estar mejor físicamente, entonces en todos los aspectos ahí, técnicos, futbolísticos y todo, y mira tú, te los llevabas a la disco, no, yo no los llevaba, armabas, no los
1: llevaba armabas, a la disco, yo no los llevaba
2: no sé a Dios y si me, no, no. si me lo enfermaste cuatro días. Pero cómo? Al, a Ronaldinho me lo mandabas ya todo lo que, a entrenar todo. No, Ronald, no ¿qué pasó? Tú, no, me, para me mandó y aquí me tengo que quedar. No, no la, la Ronaldinho
0: es así, es, eso sí, no. eso sí, acepto que lo impuse, pero ahí, ahí, ahí sí lo pero, aceptas.
2: Pero era, bien, sí lo era por el
0: bien de Valedores. Te, 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 estamos hablando de un mito en la historia de Valedores de Iztacalco. ¿Cómo, cómo le vamos sí. a rechazar de esa manera? ¡Era rating! No, pero, ¿Pero por qué me lo mandaste en la <risa>
1: camioneta? Pues porque Todo no te lo
2: quisiste llevar
1: en gente... el
0: autobús. En fin. Oye, Paquita, ¿ya conoces safetravel.world?
1: Este No, amigo. ¿Eso qué
0: es? A ver, Paca, me parece increíble. Sí, si hubieras escuchado los últimos capítulos de Me Quiero Volver Chango, sabrías que es un sitio en el que vas a encontrar siempre el lugar más seguro para viajar. Ok. Y además en tiempo real. Correcto. safetravel.world. Anótalo. A ver, okay. permíteme. Si piensas, Paca, viajar al extranjero o, qué sé yo, una escapadita a la playa o a un pueblo mágico, por ejemplo, ahorita, ¿dónde estás?
1: Andamos en Morelos.
0: En Morelos, pues bueno. Morelos. No vuelvas a salir de viaje nunca más sin antes haber buscado la mejor opción en safetravel.world. Oh, Te okay. tienes que cuidar, Paca, y, y es muy importante que no solamente vas a encontrar el mejor precio, que también obviamente no está de más, pero safetravel.world te va a ofrecer el mejor precio, según el destino que estés buscando, pero además, el lugar más seguro en estos momentos.
1: Y más en estos tiempos. Pues claro, entonces <risa>
0: visiten safetravel.world, apoyen, por favor, a la comunidad de Me Quiero Volver Chango, Anotado. y además es un ganar-ganar, porque Me Quiero Volver Chango gana, safetravel.world como nuestro único patrocinador ahora mismo, también, por supuesto, que, que gana y ustedes, lo más importante en su viaje, van a viajar seguros y se van a ahorrar además mucho dinero. safetravel.world Paquita, no te vuelvas a ir de vacaciones sin haber visitado antes safetravel.world
1: Correcto, te haré caso a ver y veremos qué onda Gracias
0: A ver, La tercera pregunta nos la hace llegar Félix Piña A ver tengo dos preguntas básicamente. La primera es para cualquiera que quiera contestarla. ¿Hubo repercusiones por aquel lamentable hecho del partido contra los calientes de Venga la Alegría? ¿TV Azteca tomó cartas en el asunto o alguien tomó cartas en el asunto? Digo, al final eran mayores de edad pegándole a jóvenes menores de edad, ¿no? Y la segunda pregunta es para ti, Barak. ¿Los valedores de Iztacalco tenían guión? Y en caso de tener guión, ¿quién los hacía? ¿Tú los planeabas o los planeaba alguien más? Muchísimas gracias, un saludo a todos los miembros de Me Quiero Volver Chango. Em, empecemos con la segunda pregunta, ¿no? Porque porque después de lo que acaban de decir La Paca y, y, y Venus, como dando a entender que, que todo era una farsa y, y no, o sea... A ver, ¿no me dejarán mentir? No, no no tenía guión, ¿no? Yo propiciaba cosas, claro que las propiciaba, ¿no? Daba algunas indicaciones, sí. Hacíamos parodias, ¿no? Que, que obviamente estaban dirigidas, eh, pues sí. Eh, pero todo fuera de la cancha, ¿no? Lo, lo que pasaba en los partidos, eso ya no estaba bajo mi control. Y, y bueno, este, en cuanto a quién lo hacía... Lo hacía yo, ¿no? Eh, to todas estas cosas las empecé haciendo con, con Eder Velázquez, eh, lo, lo empezamos juntos, entre los dos íbamos pimponeando ideas y, y luego él ya no tenía tiempo y, y me lo aventé yo solo, pero yo sí, este, vamos, este, no quiero hablar de un guión porque no había guión, pero sí que propiciaba cositas,
1: ¿no? ¿Estamos en eso de acuerdo o no? Sí, estamos de acuerdo, creo que, que ahí nada más, digamos, Barack metía la mano para, para mover ciertos hilos, pero... Pero en el fútbol era así, meramente neto, ¿no? Fuera del fútbol, pues eran cosas chuscas que de repente, como tú lo comentas, vamos a hacer esto, ¿no? Y de repente, sin querer, salían las cosas y era como, wow, esto salió, pero genial, porque pues no, 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 no había algo escrito en Valedores. Había, pues, la historia o el, mira, vamos a hacer esto, pero no, como un guión como tal, no. Coincido con contigo, Barack.
0: Por lo menos estás limpiando un poquito, mi honor, Paquita. Este. <risa> y en cuanto al partido de te acuerdas de aquel partido contra los Calientes de Venga la Alegría?
1: Sí, sí, no, mal, todo mal. Creo que bueno, nosotros teníamos pensados que si sí eran Venga la Alegría, ¿no? El elenco de, de todos de Venga la Alegría en de aquel tiempo, tanto hombres como mujeres, ¿no? Todos los de Venga la Alegría pero pues cuando llegamos el único de venga la alegría y entre comillas era el famoso Rulo, ¿no? Raúl o Rulo, como le decían, de ahí en fuera todos eran, pues los de piel caliente, que al fin de cuentas pues era un partido y todo ese relajo, pero pues sí, como lo comenta el chico este, se salió de control y honestamente, mal, Poncho, que de verdad... Hasta la fecha, pues, no no tengo como resentimiento, pero pues, sí, como que coraje. En ocasiones he visto ese video, o me lo muestran, y pues me da coraje, ¿no? O sea, y el otro güey, el muñeco, el otro vato, ¿no? El muñeco que, que, que se está aventando el tiro, este y Ariel, con el de Nigris, y llega el otro güey a Gandayara también a... Sí, no, creo que se salió de control totalmente, y esa situación que vivimos, ese pedacito, muy independientemente de que, pues, era un partido, me, hasta la fecha, sí como que tengo esa sensación de que, qué poca de estos güeyes, ¿no? Pero bueno, al fin de cuentas, dicen por ahí, cada quien, y pues, hasta ahí, o sea, ahí quedó, ¿no? Al último ya como, como perrito con la cola entre las patas pidiendo perdón, ¿no? Porque se dio cuenta de la tontería que hizo que hicieron estas personas, pero de algo tan agradable que a lo mejor pudo haber sido como lo fue con protagonistas, que sí hubo ganchos y eso, pero todo bien sano después de... O sea, entendíamos que era parte de la situación estos güeyes, ¿no? Estos vatos sí, sí se creían que era pues lo último que iban a hacer en su vida, no sé. La verdad, mal, mal. Y, y honestamente, hasta la fecha... Me cae mal esa situación, sí, ¿no?
0: Bueno, la, la diferencia, honestamente, Paca, aquí es que el partido protagonista, estábamos, lo, lo organizé, este, vamos, la producción, no quiero decir Barack Feber, la producción de, de valedores estaba detrás de él. El otro fue un partido en que a mí ni me avisaron, ¿no? Este, y fue, digo, se salió de cauce y, y fue un desastre, sí, sí. No no hubo repercusiones,
1: pero. Sí, no, lo de menos era que, pues, jugamos con ellos, ¿no? Pero date cuenta, ¿no? Terminando el partido de uno a otro, protagonista Luis García, que era el antibaledor en aquel tiempo al último, sale muchachos échenle ganas, órale o sea, creo que todos te puedes enganchar en un partido de fútbol y hasta la fecha, me ha tocado ahora sí, como dicen, jugar en el barril en, en la talacha, como comúnmente se dice, te enganchas te dices, pero terminando el partido sale, ahí nos vemos con el otro rival, ¿no? Pero es lo que estos camaradas no entendieron, ¿no? O sea, sí se engancharon totalmente y pues hasta ahí queda la también la experiencia, ¿no? Que sí, honestamente, para mí sí fue desagradable y para muchos, ¿no? Y en especial para Ariel, Ojo. que pues fue el que estuvo involucrado en esa situación.
0: Sí, sí, sí siendo menores de edad, además. Bueno.
1: Eh, no, yo neta que me quedé con ganas, pero bueno hasta ni, ni un golpe le pudo dar, quería retar al, al Junior, pues imagínate, hijo del, ah, oh, de veras, que, que, que mal.
0: Vamos a escuchar entonces ahora
4: a Rodrigo Cruz. Escuchamos el audio de Rodrigo Cruz. Les lo saluda con mucho cariño Rodrigo Cruz, reportero de la revista Mundo Ejecutivo. Eh, pues tengo dos preguntas a la que gusten responderme. La primera es para los, los muchachos, los que estén presentes. Eh, quisiera preguntarles, ¿cómo fue eh, la bajada de las nubes cuando se acaba el proyecto ¿Cómo vivieron ya poner los pies en la tierra después de haber sido uno de los primeros fenómenos virales de Internet en el país? ¿Cómo fue esa experiencia? Y la segunda pregunta es para Barack. Me gustaría preguntarte si la producción te hubiera dado carta blanca para concluir el proyecto con un último gran evento o con un último, ahora sí que con otro proyecto, con un último gran proyecto, ¿con qué te hubiera gustado cerrar el programa? ¿Qué te hubiera gustado hacer? con producción, con los elementos necesarios, ¿con qué te hubiera gustado cerrar el programa? Esas son mis dos preguntas. Muchas gracias por contestarme y aprovecho la oportunidad para mandarles un gran saludo y decirles que el proyecto rememora una parte muy feliz de mi vida que fue la preparatoria y me acuerdo desvelarme de viéndolos y hoy en día sigo siendo, cuando me siento triste, me siento bajoneado, sigo recorriendo los videos de de los partidos y de los muchachos, las idas a Acapulco, las pretemporadas, el clásico, todo, me siguen alegrando mucho, los días muchachos, muchas gracias por tanta felicidad, y por tanta diversión, saludos.
0: Gracias a, a Rodrigo Cruz, yo te la contesto si quieres, por favor venos,
2: mira, pues la verdad, nosotros sabíamos, que había que vivir el momento, ustedes nos lo dijeron, vivan el momento, disfrútenlo, esto no es va a durar toda la vida, no se encariñen tanto, disfruten este momento, porque esto tarde o temprano se va a acabar. Yo lo asimilé desde un principio, lo asimilaba y había que ver el momento. Yo platicaba con los muchachos y les decía, es muchachos, vivan el momento, disfrútenlo. Esto no les va a durar mucho tiempo, pero hagan las cosas bien, que todo salga bien y ya. Pero había muchachos que no, que, que esto va a ser, nos va a durar mucho y, y nunca vamos a salir de valedores y vamos a estar siempre en la tele. No, muchachos, la verdad, como estaban expertos, yo les daba consejos, disfruten su momento nada más, vívanlo, porque tarde o temprano se acaba Tal vez la gente nos recuerde, algunos, algunos más que a otros, pero esto no va a durar toda la vida. Se los recalqué muchas veces, la paca está de testigo, pero algunos no creyeron que esto iba a durar toda la vida y muchos se decepcionaron. ¿Sí o no, Paquita?
1: Así es, profe. este Como lo comentaba, no cuando ya profe Venus tenía el equipo de Xochimilco y nosotros estábamos con el magnate, el segundo semestre uh, del futbolístico en valedores cuando se fue ahora sí cuando ustedes dejaron de ir, vuelvo a lo mismo, ¿no? No va a decir nombres, pero varios, no, no muchos, pero varios compañeritos este pues se bajaron del barco, ¿no? Terminando de que te, la tele se fue, ah, pues yo ya no estoy con valedores, me voy con otro equipo mejor o porque acá me tratan bien y acá no. En lo personal cómo viví esa situación, pues detrás de mí tenía Venus lo comentó, él nos llegó a decir en algunos momentos pero también yo tenía detrás de mí a mi hermano, que era, no sé si lo recuerdas, bara que era el camillero con lentes. <ríe> era el que siempre me seguía a todos lados. Él, él siempre me decía, ¿no? Disfrútalo, aprovechalo mientras dure. Porque el día que se acabe, así como llegó, así se va a ir. Y así sucedió, ¿no? Entonces, de alguna manera, todos los consejos que me dio mi hermano, mis papás, en ese en ese tiempo, creo que me sirvieron. Lógicamente, ¿no? Como todo chavo, pues sí, sí extrañabas todo lo que conllevaba que fueran las cámaras a un lado, que fueran a otro, pero pues hasta ahí y, y te das cuenta del, del boom que, que es valedores, porque hoy en día, mira, estamos platicando contigo estamos recordando todo lo que fue valedores, ¿no? Hace 11 años, 12 años más o menos, y hasta la fecha vuelve lo mismo, ¿no? Lo comenta el profe Venus y te apuesto que, que otros compañeros lo han de, de mencionar. Vas caminando, vas a lugares... Donde menos te lo esperas y Paquita o Profe Venus o Salcido, ¿no? Entonces, este, ahora sí que mientras duró, te voy a ser honesto, lo disfruté. Se añora esa, esos tiempos, pero son grandes recuerdos que, que hoy en día recordarlo y platicarlo hoy contigo, con el Profe Venus, me, me llenan de, de satisfacción, de nostalgia. Y de felicidad volver a recordar todos esos tiempos.
0: Y en cuanto a si hubiera tenido carta blanca como para darle un final como yo quisiera, pues sí que yo tenía una proyección de que durara mucho más de lo que duró. Iba muy bien el show. En realidad eh, cada vez crecía más y más, pero dentro de todos los cambios que, que sufrió TV Azteca en esos momentos y en concreto el Departamento de Deportes, pues, pues llegó gente que deshizo lo poco que había y, y entre ellos valedores, ¿no? Eh, pero claro, fue, fue en un momento en el que la historia ya empezaba a tomar un rumbo distinto, el equipo empezaba a ganar cosas, eh, estuvo muy cerca de la liguilla y si yo hubiera pensado en, no sé, después de tres, cuatro temporadas, me hubiera gustado acabar la historia, claro, con, no sé si con el ascenso a segunda, pero perdiendo una final. Yo, yo creo que eso hubiera sido muy bonito, ¿no? Que, que, que llegasen a la final. De, de tercera división y, y que la perdieran, porque al final de cuentas, pues, pues no me hubiera gustado tanto un final tan hollywoodense, ¿no? El, el final hollywoodense hubiera sido, mira, ascendieron, pero si hubieran logrado imponerse las adversidades y, y seguir mejorando, y, y, el equipo ahí la llevaba, ¿no? Es decir, se iba reforzando iba ganando experiencia. Entonces, sí, mi, mi tirada era que en tres o cuatro años el equipo pudiera estar cerca del ascenso, ¿no? Pero bueno, obviamente, eso no pasó. Vamos a una última pregunta, si les parece, escuchamos a Ricardo Rodríguez. Mi pregunta es para el que pueda responderla sobre lo que pasó después de, de que ya no pudiste, pudiste seguir con la cobertura de los valedores, ya que pues no supimos lo que fue de ellos. Lo último que recuerdo fue que la Volpín estaba como técnico del equipo después de ganar en, en un concurso de aplausos y, y ya no supimos después qué pasó, Traían buena racha con la Volpín pero no se supo más de ellos y, y esa es mi duda, ¿qué, qué fue lo que pasó, cómo terminaron ese torneo y, y el desenlace que tuvieron sus carreras futbolísticas. Un saludo para todos. Bueno, ese concurso de aplausos fue mítico también, ¿no? Este... <risa> eh,
2: ¿qué, ¿Qué pasó después? ¿En qué quedó la historia? Sí, mira, yo estuve una temporada ahí, yo en la sé ya, cuando ya la Volpín llegó, ya ahí estuvo ahí, unos, unos partidos dirigió, agarró una buena racha, y ya después ya no supe de él si seguía más dirigiendo o era el Sopi o no sé quién daba las indicaciones. Pero ahí no sé qué pasó, yo no me enteré ya más, yo ya no, me tocó enfrentarlos a ellos ya estaba en otro equipo y la verdad yo no, yo no sé qué, qué pasó ahí con el Sopi y con el Abolpín. La,
0: la idea detrás de todo lo que estaba pasando en ese momento en la historia era que Venus regresara, ¿no?, eh. Venus tenía que regresar a, a Valedores y eso solo era una fase en la que sí estuvo la Volpín, eh, el sopilote iba a tener su oportunidad porque había luchado mucho por tenerla, pero la idea es que Venus pudiera regresar a, a Valedores, pero claro, era, era un objetivo a largo plazo, ¿no?
2: Sí, pero ahora una pregunta, ¿quién iba a poner a la Volpín? ¿El magnate o, o quién?
0: <risa> no, pues la, la Volpín, pues yo. <risa>
1: ¿Para acá? Pues sí, créeme que incluso Incluso si no me falla la memoria, había, había comentarios que iban a hacer la, la media hora de valedores, ¿no? No sé si una vez o dos veces a la semana. Algo así, si no me falla la memoria. Sí, sí. Entonces, pues sí, oye, o sea, aunque muchos digan que, que valedor es esto, valedor es el otro, vuelvo a lo mismo. ¿Quién no le hubiese gustado pertenecer en esa época en valedores, no? Entonces, sí, mi hermano era, o sea, desde niño, desde que era un niño, él siempre siempre me llevó a los partidos, solo que fíjate, bien chistoso, la primera vez que ustedes fueron, él no fue porque tuvo que trabajar con mi papá, porque se enfermó un trabajador, pero desde niño, mi hermano, el que era el camillero, siempre me seguía para todos lados, me llevaba, me exigía, pero sí, él era el que, así como lo comentas, así como se fue, así va a ir, así es que disfrútalo y mira. Gracias a Dios, tanto los consejos de mis padres y de mi hermano, pues, Creo que también somos lo que hoy en día es la Paquita en el ámbito personal.
0: Yo les tengo que confesar, Venus, Paca, que Club de Cuervos, por ejemplo, antes de convertirse, antes de. Sí. A mí me llamó gente de, de Netflix, este los productores, para hablar conmigo. Oh, sí, 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 querían. Ajá. Nunca con, yo, yo no sabía en ese momento, obviamente. A mí nada más me decía, a ver, este te hablo de, de Netflix porque vamos a sacar una serie. Y la verdad es que yo no pude concretar la cita porque andaba ocupado. Tampoco este me insistieron demasiado. Entonces este, ya claramente no era necesaria ¿no? Eh, mi, mi aportación, al final el show lo sacaron y, y por lo visto fue todo un éxito, pero yo estoy convencido de que Club de Cuervos eh, explotó lo que nosotros queríamos explotar antes y, y no nos dejaron, porque yo creo que Valedores iba creciendo hasta el nivel de convertirse en una serie eh, a nuestro nivel, obviamente, porque no nos interesaba sí. ni la postproducción que sí tenía cuervos ni el guión 100% de cuervos. Nos interesaba que fuera eso, ¿no? Un, ustedes dicen que
1: era un 60%. Fíjate, Vara, que, que ahí hicieron sí guión, ahí todo lo que vemos ah, claro. está actuado, ¿no? Y lo que mucha gente hasta la fecha hoy en día es de que no manches, es que ustedes eran la neta por su esencia, por lo que eran, por el tipo de chavos que eran. Entonces, pues sí, yo siento que. En lo personal, creo que sí le faltó un poquito a TV Azteca darle un poquito más a valedores. No sé, incluso redituaría para ellos, ¿no? Sí, yo, yo... Pero pues desafortunadamente, pues no quisieron. Tú puedes decir lo que quieras,
0: claro, y, y yo también, porque yo era el... el claro, ¿no? El,
1: <risa> tú, tú fuiste la cabeza, ¿no? Era mi hijo, ¿no?
0: Era era mi hijo y, y me lo quisieron. Sí, claro, sí, sí, y, sí. Y fue uno de los peores momentos de mi carrera. Así es. Pero bueno, fue su decisión y obviamente... Al final, para mí se dispararon en los pies porque tenían un gran producto para explotar
1: al grado de que pues revivieron a valedores hace un año, ¿no? No, bueno,
0: pues sí, <risa> pero, pero ya para qué. Eh, 11 años después, cuando realmente, cuando lo tuvieron, cuando pudieron, cuando pudimos explotarlo, cuando iba muy bien, lo cortaron por decisiones, por decisiones estúpidas, este, como suelen cometer. Es, pocas personas, pero que son las que tienen el mando, lo cortaron, lo cortaron cuando estaba a punto de despegar y para mí que se podía convertir en un fenómeno, fue un fenómeno hasta cierto punto, pero de unos pocos, ¿no? Eh, uh -huh. Y pudo ser un fenómeno realmente importante si si, si le hubieran dado tiempo y seguimiento. Y, yo creo que, que Club de Cuervos, que, que ahora mismo, siendo otra cosa, claro, ¿no? Este, pero, pero Club de Cuervos no habría tenido el impacto que tuvo si Valedores hubiera llegado hasta donde tenía que llegar antes, ¿no? Hubiera sido una mala copia.
2: Entonces no fue idea tuya, baraco. ¿qué? Todo ¿Cortarlo? Esto. No, sí, no, encantado, lo hubiera seguido, tú lo hubieras continuado y hubiera logrado un éxito, si ya se tenía éxito, imagínate, lo que hubiera logrado más, ¿Y si sigue, ¿qué hubiera pasado si hubiera durado dos, tres años más esto de Valedores? Era lo que querías hacer.
0: Yo quería, claro, y, y la, la, el crecimiento iba rumbo a tener un show de media hora, un show de media hora y, y, a, y al final de cuentas ya teníamos casi todos los días tres, cuatro, cinco minutos, ¿no? Entonces era simplemente darle forma y, e independencia para que no fuera una parte nada más de un show, en este caso un bloque protagonista, sino que fuera el show de los valedores de Iztacalco. Yo creo que habría tenido mucho éxito y que no hubiera durado tampoco hasta nuestros días porque los chicos van creciendo y obviamente van perdiendo la gracia. El Morris a los 16 años, ¿no? Y la Paquita también ya no le quedaba más que un año en el equipo. Así que tampoco tenía tanto futuro, pero, pero dos o tres años seguro. Bueno, todo llega, todo llega a su fin. Ha sido realmente memorable el poder estar charlando con ustedes otra vez, viajar en el tiempo. Eh, Decepcionado, obviamente, porque... Uno, por enterarme del muy mal concepto que tuvieron de mí cuando me conocieron. Y dos, que después de tantos años, sigan viendo fantasmas donde no los hay y pensando que yo movía hilos donde realmente no alcanzaba a moverlos. Pero pero independientemente de eso, eh, pues un gusto. Un gusto el haber estado con ustedes otra vez, mi querida Paca, mi querido profe Venus. Y, y bueno, Paca, eh, confiesa, porque yo la verdad todavía sueño y tengo pesadillas y han pasado los años y, y de repente sigo pensando en mis sueños que, que no he ido a una clase y que el maestro me va a reprobar y, y yo ya pasé esa parte de mi vida hace mucho y sigo angustiado por la escuela ¿no? supongo que tú todavía tendrás pesadillas con los gritos del profe Venus
1: este... no, ya ahorita ya puedo ver al profe Venus sin ningún problema, pero pues esos gritos te forjan y ya hoy en día en el trabajo en la vida diaria Imagínate cuando lo que no lo que nos decía Venus ahorita no es nada con lo que luego a veces pasa. Entonces, creo que nos sirvió mucho.
0: <ríe> no, pero a ver, pero Venus en estos tiempos, con esos gritos, este ya ya en el fútbol ya, ya, ya es difícil ah. encontrar algo así. O sea, está el Tuca Ferretti, por ah, ejemplo. Ahorita, ahorita. Pero lo normal es que, que, que ya es... es ahorita, ya no pasa.
1: ahorita los jugadores, ya yo creo que ya son mucho mucho de cristal, sí se tiene que respetar ciertas, ciertas cosas, no al racismo, ¿no? no no ese tipo de cosas, pero pero creo que a veces ya, pues creo que se ha sobrepasado el, el buen trato a veces al jugador, ¿no? Antes, ahora sí que, como veíamos un pase y dabas un mal pase, y se veía en la tele que el jugador regañaba a su compañero y le decía de cosas, ahora el hijo de la tiznada, ¿no? Debes de hacerlo mejor. Y ahora... Mal los pases y todo, vamos, vamos, se aplauden y vamos para la otra sale, ¿no? Entonces creo que el carácter del fútbol se ha ido perdiendo un poquito y pues bueno, ¿no? Hoy vemos que el fútbol es de divas, ¿no? Incluso lo, lo vi en una entrevista con, con Riquelme, ¿no? Antes llegaba, él, él comenta, ¿no? En una entrevista que vi que que él llegaba al vestidor, se cambiaban y ahora llegan al vestidor y, y agarran el celular y empiezan a postear cosas y como que se perdió esa esencia del fútbol de antes, ¿no? Y bueno, vamos evolucionando, pero no no sé qué tan bueno sea para, bueno, hoy en día el fútbol junto con la tecnología.
0: Y sí, y la, la verdad es que el profe Venus es todo un estandarte del fútbol antiguo.
1: Así es, totalmente. Y quisiéramos que no se fuera nunca, profe.
0: Bueno, ya, ya se nos durmió el ya, profe ya. Venus pero bueno, está claro que
1: es de la vieja escuela el profe
0: <risa> ha sido realmente tremendo, ha sido desgastante, he de decirlo también hemos estado aquí muchas horas, gracias para no, un placer. Que, ustedes que, que, que escucharon este episodio, no tienen ni idea cuántas horas estuvimos tratando de, de sacarlo adelante y con todas las fallas, fallas técnicas eh, Venus se nos fue en este último instante, pero bueno, ya este, háganse de cuenta que Venus se despidió de ustedes, como Dios manda creo que ya no lo vamos a recuperar, pero bueno, este esto ha sido yo, yo un típico... ¡Ahí está Venus! ¡Milagro! ¡Despídete, profe! ¡Despídete para, para que ya no se vuelva a caer y porque al rato se va a caer entonces el micrófono de la placa! Póngale broche de oro a este capítulo, por favor. Es, los micrófonos son suyos.
2: Gracias. Me despido de todos ustedes con mucha alegría por haber estado con ustedes platicando grandes momentos, recordando grandes momentos Espero que no sea la última vez que nos volvamos a entrevistar y un saludo para todos. Hasta luego, bye.
0: Esto fue Me quiero volver Chango. Muchas gracias por hacerme su cómplice para
1: matar el tiempo. Ela chega vindo de sorridente, todo mundo logo sente seu perfume pelo
3: ar. Ela dança com seu swing diferente vai para trás, vai para frente vai descendo devagar. Essa gata tem um jogo de cintura, é uma uva bem madura e vagabundo tá na rua da marcuranda cheio de fissura mas sou eu que vou pegar só no sapatinho oh oh, só no sapatinho oh oh, só no sapatinho oh oh. tão querendo disputar o meu espaço invadir o meu pedaço mas não vou dar mole não Já andaram rastreando meu caminho para saber se eu tô sozinho ou se eu tô nesse avião tão querendo me vencer pelo cansado pra saber o que que eu faço mas quem falha vacila